0: 风向我奉陪，我是达龙，我是陈凤新，我带风向，我来跟风向，你面临晕头转向。现在全世界呢，已经搞不清楚中美之间到底发生了什么样子的一个风向了。嗯、我们今天呢，特别邀请了两位来宾呢，来跟大家一起好好讨论，嗯、包括了国际上面，还有包括了两澳两岸在经贸发展的过程当中，嗯、其实你看到中国大陆的积极，去对照台湾的消极，嗯、你就会觉得台湾的经贸前途不知道该如何是好。嗯、那么两位。来宾呢，一位呢是大家非常熟悉的介文吉介大石介大石。<迎>你好，欢迎<您><来>好，嗯、向龙好，大家好。第二位呢也是大家非常熟悉的杨明杨教授，欢迎<是>欢迎大家好。好来，那我们今天呢第一个要来谈的这个话题哦是。中美之间对抗的很多的场景，这里面所凸显出来的矛盾，以及它的这里面的讽刺。嗯、中美之间真的在去年底、嗯、今年初的时候，有可能面临战争吗？我们看到美国、啊、是这个联席参谋呃这个主席啊，联席会议主席，嗯、他的呃这米利上将啊，嗯、他其实在去年底跟今年初都各打了一通电话给。中国大陆的李作成李将军、嗯、啊，他两个人其实是对口单位。嗯、那么重点是，米利认为，<咳>他认为川普可能疯了。他有可能会引爆战争，嗯、所以他要打电话呢，嗯、直接给北京的这一个军方，然后让他们知道说，我们是不会发动战争。如果我们现在要发动战争，我一定会事先通知你。嗯、好，这一段话引起了极大的波澜。不过呢，美国总统拜登已经出面表达了力挺的态度。如果军方是如此的希望能够。中美之间能够和平，而不要发生任何的战争。那么，我们到底要如何的去解读拜登现在积极的拉拢盟友，在军事安全上面的围堵呢？那么，昨天呢，美国、英国跟澳洲他们组成了这一个 o c u l s 啊 o c u u s 这个美英澳的这个合组的这个这个联盟呢，他们现在看起来。最重要的一件事情，就是要先协助澳洲具有核动力潜艇的自制能力。但有趣的是一边要让整个的澳洲拥有核武器的可能性，好、嗯，那我们不能讲它只是核动力，还不到核武器直接的核子攻击，但是它是一个武装潜舰，毫无疑问的。嗯、但是呢，第二个方面呢，我们再来看这 Ox 呢成立了之后呢，最大的动作是。他们要去邀请习近平来对话。嗯、我们看到呢，嗯、呃，这个澳洲总理 Morrison 呢，他公开的邀请习近平来会谈。之前拜登是在电话中邀请习近平会谈，现在呢 ，Morrison 是公开的邀请习近平来会谈。所以，到底他们心里头想的是要？反中呢，还是要把中国拿到会议桌来，大家一起来讨论呢？谢大使，你怎么去看美国的这一连串的动作
1: ？我觉得这个这个当然，这个 a u g u s 啊是一个计划已久的。那其实之前也就有一些迹象，因为澳洲的动向一直是很清楚的。呃，从这个跟中国大陆一个相对友好的关系，变成一个敌对的关系。那英国在这个他的这个。舰艇啊，军舰到我们这个亚太地区啊，印太地区来这一趟啊，我想都是这个 AUKUS 这个这个所谓的新的防卫协定之前的一些前奏曲，可以感觉感觉出来。不过签这样子的一个这个呃安全协定啊，我觉得最尴尬的应该就是 NATO。嗯，那么另外还有。另外还有就是日本、韩国啦，嗯、还有一些自认为是美国盟邦的这些国家，嗯、因为他们现在知道了，他们被美国分为第二等公民了、啊，第二等盟友，因为看起来第一等盟友还是要讲英语的，也就是 Anglo-Saxon 这一群啊，嗯、才是他真正的核心盟友。所以在盟友之上再再区分盟友的话，其实我觉得战战略上我觉得是一个很愚蠢的做法，因为。呃，本来美国是没有这么种族主义色彩的啊，在这个从事他国际的结盟的这个这个工作，尤其二次大战以后，看起来是五湖四海啊，呃，八方交友的这个姿态。现在这一个这一个这个结盟哈、啊，完全是 Anglo-Saxon 的一个联盟啊。我想，对于非 Anglo-Saxon 的这个所有的世界上其他种族来讲啊，也都是一个哈、啊、呃一个敲醒一个啊。警钟，也
0: 就是在美国人心里面啊，盟
1: 友是有差差别的
0: 。谢大使这边我补充一下，哎嗯、因为呢，这一次他们的合作里头呢，嗯、其实包括了美英要把他们的核动力的这个技术呢<对>移转给澳洲，这个使得呢，澳洲原本对法国的潜艇的采购案就要告吹了。嗯、所以我们看到这件事情 ，Ox 一一出现之后，到中国大陆其实是很反弹，因为你很明显的是针对中国大陆而来的。但是法国跳脚的非常严重，嗯、你看到法国的外交部长呢？<对>他直接说：“拜登，你这样的行为跟川普到底有什么两样？”嗯、就是你刚刚所说的，嗯、盟友分两级了，一级是盎格鲁撒克逊，<对>另外一级是非盎格鲁撒克逊。
1: 我所以我觉得这个这个结盟，再加上他们对法国这个潜艇的退定啊，更是愚蠢。因为当时澳洲要买这个潜艇的时候，最早是跟日本买，买日本的春日级潜艇，嗯、后来没有谈成。后来法国杀出，半路杀出程咬金，这个已经是五六年前的事了。也就是说，这个约已经谈了五六年，也进行到一定程度了。怎么可以在这个时候把这个约毁掉，然后去造跟这个造这个所谓的核子潜艇啊？所以我看法国的外长已经讲了说，说这件事绝对不会就此善了。所以建构一个新的安全同盟，去啊得罪了旧有的朋友啊，我不晓得他们怎么盘算。而且这个新同盟啊，我觉得是旧瓶装啊新瓶装旧酒，因为美国跟英国跟这个澳洲之间这种哈、啊、呃防卫的关系、安全合作关系已经老早存在了。嗯，那我不晓得他这个新的这一个结盟啊，好像专门针对所有印太区域的安全哈、啊，能够在实质上有什么改变？因为这种安全的协议主要还是看协看看实力嘛。那从中国大陆角度上来讲，应该从来也没有把澳洲或者英国当做一个哈、啊、真正可敬的对手。你美国拉这两个，你美国自己本身实力也下降，又扎拉这两个，并不是那么有实力的啊。这些这些对象国家来跟你一起联手啊，在实际上能造成什么改变？所以我觉得英文有一个这个叫 sign of weakness。我觉得这个 o x 的签约啊。正好反映出哈，美国现在哈张皇失措，另外哈真的有一点步伐混乱，而且这个策略上啊，那么是啊呃不但没有好处哈，反而啊先伤到自己的一个安全上的一个一个，只能说是一个策略啊，因为他没有办法改变什么，嗯，也不能够。也不能够增加你的敌对方的感觉的受受到的压迫程度，反而你把你原来的盟友关系最实际的，目前看起来就是说，实际上就是法国。嗯、另外，你在 NATO 里面，你将来美国又搞一个自己的这个所谓的战略联盟的话，那置 NATO 于何地呢？那置他与其他，置韩国于何地？置日本于何地？我这个都觉得我冒出一连串的这个这
0: 个问号啊，我不晓得呃答案到底在哪里。好，所以请问一下杨教授，刚刚谢大使形容说，这个等于是拆解盟友哈、啊，就你把盟友分几个等级，有一些跟我特别好，有一些呢其实跟我可能就有点距离，哪怕牺牲你的一些权益，像法国他也在所不惜，这到底得到了什么？可是我们从另外一个角度来看啊，就是。中美之间呢，其实现在看得出来，拜登似乎有一点急着想要跟习近平对话。之前《伦敦金融时报》报道说，拜登在电话中邀请习近平呢，当面的面对面见见面，但是习近平不置可否，似乎吃了一个冷钉子啊。那么，所以这件事情呢，其实对拜登的形象影响非常的大。就在这 Ox 成立完了之后呢，你看到。莫里森直接邀请习近平来对谈，那么也有一些评论认为，重点其实他希望拉了英国跟澳洲。哎，我自己邀请你,你不行，对不对？那我就拉着澳澳洲跟英国，我就直接的邀请你再来上这个谈判桌。你觉得这个这几个这个联盟，它的在中美还有台海之间扮演的角色，如何的来看待
2: ？孟欣，我先从你后面的问题开始回答哈、哦。我觉得现在的国家面对的国际事务跟外交政策，哈，除了外交政策跟军事战略之外，现在又加了一块很重要的，叫国际宣传。而且它事实上是一个整体的。那这个国际宣传有国际的效应，当然也有国内的这种效应。嗯，现在很多东西都是外销转内销嘛。嗯，所以像现在从拜登到 m o r 从那个拜席通话到他们这样的英美澳的同盟这个成立之后，还高喊着要跟习近平对话，某种程度其实基本上是一种国际宣传的诉求。这个符合他们自己诉求说，说我其实军事联盟的成立不是为了要打仗，而是要维持和平。那维持和平呢，就要相互的沟通，所以呢，我们必须要对话。但是另外一方面说，你针对我来的制裁，好、哦，你想想看。百分之六十，这个中国大陆销往美国的商品，在过去都一直平均百分之十九点三的高的关税。哪一个国家能够接受像这样情况？尽管中国还是这个一直不断的享有高的这个贸易顺差，然后许多的各个层面，那个两个清单里面二十多项的这些东西，你没有任何一个单一的做正面的回应，你只是高喊的要跟我对话。嗯、这个习拜通话的本身，它其实真的是在分歧管控吗？嗯，还是说是在做国际宣传？哦、嗯，那他事实上某种程度有一点在预告冲突。我那个时候一个预言，觉得我自己都觉得不可思议，真的吗？因为他在习拜通话之后，突然又放一个消息说要台湾代表处更名以及超级三零一的研究案，这个跟习拜通话的精神完全相违背的嘛。因此，果然现在出来了，美英澳的军事同盟还不止如此，美国跟英国。英国当然主要来自于美国的这个核子潜艇的技术要移转，然后卖给就是这个澳洲，然后呢，让澳洲取得核子潜艇的这样子的八梢的这个能力。我讲两个小故事。一九七一年呢、哦，在澳洲这个叫做南澳洲啊，就是那个澳洲有点像倒过来的一个一个绵羊，有没有？在这个中间下面啊，有个叫做阿德雷德这个城市。
3: 嗯
2: ，这个是将来这艘八这八艘。核子潜舰会制造的这个港口，因为那是一个重要的这个军事港口，嗯、阿德雷德在一九七一年的时候，那个港口外面的水哦、啊，侦测到有辐射源，好、哦，然后呢有辐射的这物质，然后那个时候整个澳洲人就非常的群情激愤，为什么？因为那个时候刚好从六八年开始，法国在南太平洋进行核子试爆，嗯，所以呢，就整个大家思维抗议，后来那个时候澳洲政府啊，还跑到国际法庭。去控告法国在南太平洋的核子试爆破坏的环境，嗯，结果法国还输了。哦、当然，法国也没有去参与这个，而且不否认、不承认它的这个效力。到了第二个故事，八零年代的时候呢，因为澳洲事实上涵盖很多这个矿产，现在主要的好的这个铁矿产是往中国大陆，对不对？它有铀矿，对，它有铀矿。澳洲在八零年代的时候到九零年代，一九九六年了，有个政策叫做。三个矿坑的政策 ，Three Mines， 也就是说，他说我们最多只能开采三个矿坑，不能再多了，哦，因为他事实上不支持这样子的一种所谓的这些开采出来之后，事实上被用在核子武器上面，哦，但是到八九零年代之后，的这个政策的取消，那为什么到现在为止，你看澳洲自己都要取得这样子的核子动力的这个浅见，那美国？给予他这个核子技术，算不算违反这种核不扩散禁止核子扩散？<对>我个人认为是违反为什么？<的>因为六零年代的那个条约啊，其实只是针对就是没有错核子弹头，啊，以及相关的这个爆炸的这个措施。可是事实上那个时候并没有思考到核子技术可以用于军事武器。
3: 嗯
2: ，那因此到现在为止，拥有这个核子潜舰都是这五个核子核五国嘛，所以这是第一次。核武国把它的核武技术，啊，核武技术、核子技术，然后呢，扩散给非核武国。澳洲是非核武国，在一九七二年，他也签了这个 NPT。然后第二个，那个 NPT 核不扩散条约上说，非核武国取得核子技术跟能源的时候，必须要用于和平用途。是啊。那你现在不是？我想钱剑不是用来和平用途吧？对,啊、对不对？这就是
0: 这就是其实在国际在分析这件事情的时候，都会强调，这<对>个钱剑不可能是和平用途，那<我>它是军事用途啊。是我在补充啊
2: ，我这一两天我就很努力的在看这个美国的媒体，我觉得美国的媒体现在这个 C N N 啊，或者是纽约时报，一直不断的在拜帮拜登插粉，这个 C N N 这个 B B C 啊，有点越来越看像我们这个民事三立的感觉了，那基本上。嗯其实他不断的就说这个没有否，没有违反这个和这个核不扩散条约。可是啊，华盛顿邮报有一篇，以及很多国际上的这些专家学者啊、哦，核不扩散事实上是一个大的建制，很多的专家学者开始的声音就出来。最简单的，大家想想看，现在美国不是要跟伊朗去重新恢复伊朗核子这个谈判吗？嗯、伊朗伊朗在做什么？伊朗就是在做浓缩铀嘛。对。而且还不是高度，还没有到达高度浓缩铀哦，也就是 HEU， 对，大概是铀二三五，用于武器级的高度浓缩铀，用于在使用在核子弹头或者是这个航空母舰跟核子潜舰的小的这种反应炉，但是因为它要非常有强而有力，所以呢，它就必须要使用这种武器级的高度浓缩铀
3: ，嗯，百分之
2: 二伊朗到现在都还没有做到这种程度。现在澳洲，它现在要在哪里开采铀？它在哪里去生产这个高度武器级的浓缩铀跟反应炉？然后呢，伊朗这个他们已经说了。那伊朗接下来最简单的说法是：哎，我要做这个浓缩铀啊，我是为了要做核子动力潜舰。嗯，那你美国能反对吗？还能制裁吗？现在是整个哈、哦，将来应该是说武器竞赛。开始会慢慢的扩散，虽然这个门槛是比较高哦，有它的必要性与否，这也是一个质疑。可是这代表着整个美国在印太，他已经不太顾北大西洋了。他觉得因德国、法国，你自己跟我不同调，你自己要去跟这个俄罗斯去去和解，去搞北溪二号，对不对？那你就负责你自己面对俄罗斯的这个安全吧。也许真的需要我的时候，我再用我的军力。反正我的军力在你国家里面有驻军嘛。可是，在印太，我觉得他现在在建构一个叫做亚洲北约，嗯，什么东西呢？美印澳同盟加美日安保，嗯，
3: 因
2: 为日澳之间呢、哦，其实过去这几年签署了好多个比较低阶的军事互访以及相关的协助基地的使用的这个协议，在他们的许多的，就是说的这个共同演习当中啊、哦，开始都不断的应用。日本在一。二零一五年的安保新安保法之后呢，也可以以所谓的集体自卫的名义呢，再参与到海外的这种派军以及国际的演习。所以现在你看到就是美军安保，然后呢，美英澳的军事同盟，印度在外面摇旗呐喊一下、嗯哦、因为印度太遥远，而且印度太这个太特殊，了。对，所以这个不太可能跟印度去军事同盟，否则印度跟巴基斯坦打起来，美国去帮助吗？嗯嗯、对不对？所以。基本上现在就在整个亚太地区，它建构的就是这个，我把它叫亚洲北约了哈，还找不到更好的名称。但是呢，这样子的一个双重的以美国为轴心的，然后呢各自都有驻军跟核子动力潜舰的美国主导的军事的这种联盟的结合哈，其实当然这就是针对整个第一岛屿链的防卫，以及再去压制中国的。军所谓的军事的发展，所以
0: 香老，我们其实我们刚刚听到杨教授这样讲，啊、看起来。美国想要去诉求跟中国大陆的面对面会谈，其实只是为了国际宣传用的。它并没有实质要改善的任何的想法，包括了把澳洲端到前面来，然后去喊话说要去见面，这件事情都是表象的。可是实质的是建构更深的一层的那种在军事上面同盟的一种围堵的一个政策。不管说是这个 OCPs 啊，或者是美日安保，它加总起来，如果你用亚太版的。北约准北约好了，因为其实那距离北约当然很遥远，但是如果我们用这个概念来去思考问题的话，那么彼此之间这一种结盟的关系似乎正在深化，但它所引发的副作用，当然第一个就是那欧洲的这些同盟其实就等于是被你给抛弃了。好，第二个很重要的深层其实是对于全世界的那一个军备上面的重新再启动。哇，那个竞赛重新再启动，对于全世界产生了恶劣示范效果，那是国际秩序大乱。可是现在美国对他来说，好像似乎也不去思考这一个全面性的和不扩散的这一种国际秩序看起来要被打破，他的这个严重性，他完全不在乎了
4: 。那我我我觉得从中国的角度来讲嘛，当然他对于他对于这样子一个 August 里面，我我想我想中国未来呢？所有的挤压的重点会在英国跟澳洲身身上，
3: 嗯
4: ，就是中美中美之间反正本来就对抗格局，可是英国呢真的太这太可恶了，时隔一百八十年，三个三个甲子之后呢，那种的鸦片战争时候的船坚炮利又回来了。那英国英英国这样子的一个在欧亚陆块当中的西部边缘的一个小岛国，竟然呢在亚洲跟着美国呢拉邦结结派的在挤压中国，那个从从从亚洲政治或者从中国的视角来讲，绝对是难以忍受的。所以接下去的中英关系哦，恐怕会会有很大的变化。好，到这这次的就是、说有关于要要要把设计，然后呢协助呢澳洲去建立销售。就是核动力潜舰的这件事情，它对于它对地球上面来讲的所有的二战之后的，就是说呢，这个军事的游戏规则几乎是全面性的打破。嗯，我们我们不用不用听了，因为刚刚有有名提到了一些西方媒体的擦脂抹粉的讲法，这不用管。我们比如说，你你你今天的去不是
0: 不用管了，你只是看清了他们的双、嗯、对，我的意思
4: 就是说你，你你今天去买武器的时候呢，你买一支枪，但是你没有买子弹。那你认为你买买那买那些枪干嘛？嗯，就是如果如果如果如果今天呢，当我当我要要去攻击别人的时候呢，到底是枪杀了人还是子弹杀呃杀了人，少一个都不可以啊！好，那这一次的这次在澳洲的那十二艘的潜艇订单上面下下文章，我相信他们盘算了非常久，因为他有好好几个层面。第一个，那是一笔大钱，嗯，十二艘潜艇呢是今天当下地球上面的最大一笔的单一的潜艇的订单。那澳洲呢？自从呢跟跟那个法国签了之后呢，法国帮他设计了之后，那签了之后，你要知道法国是设计啊，背后还有很多技术是德德国，是德法一体。哦、其实名义上面来讲是法国设计帮澳洲设计，可是背后有很多的潜垫技术是德国技术啊。
0: 所以法国跟德国赚钱的机会硬生生被吞走、啊，
4: 就是你你基本上是用一种蓝蓝湖的方方式。就是我，我都胡胡排了，我打败了日本。日本呢，当时日本呢，刚为了澳洲的这十二艘潜舰，日本甚至于修改了他的武器出口的禁令。安倍时代定了的武器出口三原则，就是专门为了这十二艘，希望澳洲能够呢青睐日本的苍龙级的潜舰。苍龙级潜舰做传统潜舰应该是不错的啦。可是澳洲最后呢，跟跟跟,跟法国签了，当时是九百亿美金，九百亿美金哦。九百亿九百亿美金，但是呢，因为预算一直在在在在膨胀，所以呢，澳洲的国内其实还是有很多批评的声音。嗯，可是这十二艘终究是地球上面当下最大底的结果。你现在把它提升到核动力之后，那问问题来了，其实你可以想见，美国跟英国的军军火商会超开心的，能够能够让核动力潜舰出口过去没有是。那所有的国家，那都是大生意。所有国家的核动力潜舰，除了技术转移之外，都是自己做的。对，因为那都是自是自己的机密，美国从来没有转移过啊。所以，当对美国、英国在军火上说：“哇，原来核动力潜舰我可以出口。”那有意思了。今天澳洲用的用的潜舰了、啊，现在要汰换的那叫做柯林斯级。柯林斯级的潜舰呢、啊，其实没有没有很旧啊。台湾的六六七十年的二战潜舰都在用，那个柯林斯潜舰才二十多年而已。现在除了澳洲以外，我我若没记错，韩韩国也也在用，欧洲还有像是葡萄牙、西班牙也还在在在,在使用。如果说今天澳洲可以呢，在在改朝换在替换的时候，直接呢升等到了核动力潜舰。韩国呢，嗯，葡萄牙呢，或者今天地球上面呢，除了澳洲那十二艘潜舰之外，第二大笔的潜舰订单在台湾了、啊。我求你，如果如果澳洲升格为核动力潜舰，美国说这个没有违反核不扩散原则，台湾可不可以？我看我我其他的我都不 care。我们从台湾的角度，台湾的蔡英文政府就要说，我也要，我为什么不不可以？我更安静，更能够续航力，而且将来什么时候我要换核弹头，你不知道。我今天的探测不到。你第一个你侦测不到。第二个。老实讲，今天我要用我要用传统弹头，或者是核核弹头，那个是一念之间的问题，只是你有没有核武器而已。今天你说澳洲的核动力潜舰不装核弹头，我信你吗？我我今天不管从中国或哪个国家角度来，我信你吗？第二个就是刚刚的说凤凤鑫呢也提到了，今天美英澳 AUKUS， 美国呢在谈所谓的新北约，谈很久了。但是呢，过去的新北约因为只考虑到日本跟韩国，日韩之间是没有办法达到绑绑在一起的。没错，没错所以呢，美国呢很苦恼于日韩之间的嫌隙，没有办法建构一个反中的一个一个一个集集体安全的所谓的所谓的新的新的这样的一个一个新北约在亚洲。可是呢，既然你日韩搞不定，我先从呢美英澳三三国开始，接下去它一定像像日本。我想下一个它会拉拢的是日本，那你也你也进来啊。日本进来之后，韩国要不要要要不要要不要进来？他在亚洲的新北约就慢慢的就成型了，形成一个以第一岛链的为中心的，对于大陆的集体的军事的挤压的系统。第三个是，我觉得你要我们要注意到的是，美国的这个国家的可恶是，你想美国会允许在在美洲大陆除了美国之外有第二个国家拥有核武器吗？你你去想。美美洲不会有任何一个国家，美洲连出现另外反美政权都不可能。美国在在整个的门罗主义体系下面，所谓的核不扩散，我们都搞错了。美国的核不扩散是核武器绝对不可以在大西洋两岸扩散，在美洲不可以，在欧洲不可以，但在亚洲可以。二战之后的所有的核扩散都在亚亚洲，都在中国的周围。他如果会反伊朗，是为为沙特阿拉伯反对。是为以色列反对，否则美国根本就就不会去 care 这件事情。美国不断的呢去对呢朝朝鲜施压，逼着呢朝鲜没有安全感，朝鲜的发展核武器。这也在中中国的边境啊，印度、巴基斯坦也在中国的边境啊。今天所有的地球上面的核武器的扩散，明明跟中国没有关系但全部都在中国的周围，那是美国的战略。我看美国的所谓的核不扩散的那个高调，是在大西洋。在欧洲不可以
0: 扩散，在美洲不可以扩散，在亚洲可以，所以他让亚洲充满了核子武器的竞赛。当然，这件事情其实他就逼得整个中国大陆在核子武器这件事情上面，必须要采取一个更积极的态度吗？他的当然最终对中但这在整个亚洲地区不就是布满了各式各样的严重性的地雷吗？我我我刚刚这样讲，大家可能就比较
4: 清楚，今天所谓的核扩散的概念。其实，在二战之后，过去的一甲子里面，地球上面所有的核、嗯、核扩散，为什么都在中国周围？而且没有一件是跟中国有关的。嗯，没有一件是因为中国而造成的扩散。不管是印度跟印巴基斯坦，不管是以色列，<对>不管是呢朝鲜，不管是伊朗，都是现在还叫澳澳洲。地球上面唯一挨过原子弹的日本，嗯、也也在亚洲。我告诉你，美国绝对不会。让美洲除了美国以外，有任何一个国国家，不要说核武器，连核动力潜舰都不会有。但是在美洲、在欧洲以外都可以。嗯，美国的核不扩散，我就我就我就从亚洲的角度来讲，针对美国这次对澳洲的网开一面，他又把那那十二艘的潜舰呢，完全收到自己的口袋里面，他的军火商会多嗨呀！嗯，你要军火商要能够出口核动力潜舰，那是多大笔的生意，而且后面有多少人想要跟着做？我看到澳澳洲可以，我为什么不可以？既然核动力潜艇可以出口，我就跟美国买呀、啊！我我我就开始要求技术转移呀、啊！那核动力潜艇将来就可能国际的军火商品的一部分。那同时呢，都不会在美洲，都不会在大西洋两岸，都在亚洲。
0: 嗯，好，所以这个话题其实对亚洲的整个的安危影响其实极为的重要。我们来回应几位网友的这个留言啊，首先先谢谢 V e C 的董内啊，谢谢你，他在澳洲这样子哈、嗯。然后 X One 他非常开心的说，嗯、欧盟说会支持台湾，应该会签贸易协议吧？哈、嗯哦，嗯，好，我们等一下会好好来谈。然后 U 听话他说，不知道赵少康到底要干嘛，我总觉得他各种操作很奇怪，但又说不出来哈。这个跟国民党选举有关，嗯、等一下我们请向荣好好的来回应一下哈。嗯、然后这个 Like Care， 这个是这个 Like Care 哈，他说台湾为了买武器举在多少了，还买为了下一代考虑一下吧，别把自己给玩死了哈。那常思瑞说，感觉老美在支持盟友的过程当中给自己埋地雷耶。如果这些国家都有核武的话，那么美国的话语权会更强吗？感觉上是更弱哦。好，当然这个其实后续啊。其实，我觉得美国很多的外交政策，它常就是有那种炒短线，然后成为长期隐忧。我们最明显的最近的例子，其实就是塔利班。啊，你想想看，在当呃冷战时期的时候，不管是塔利班也好，或者是宾拉登也好，是美国的盟友，他所有的武器装备啦，还有包括了那些训练，全部都是美国提供的。那但是反过头来的时候，这个时候当他们觉得说美国太偏以色列的时候，成为美国最大的敌人。嗯、可是那现在当然他们可能觉得这样，所以这种结果，安格鲁萨克逊的这个呃来的人，比较可以值得信任。嗯、但世界上绝对没有那么单纯的事情，哈。好，然后这个呃 ，Misty Future 他说，如果他们这样搞，到时候中国也可以考虑给伊朗、古巴提供核武，甚至于导弹也给他们整一下，看看美国受不受得了。嗯、然后这个央后他说，西方国家随时在见缝插针，就是要毁掉中国族群吗？哈、嗯。那么，周仁杰说：“美国放手，世界进入战备竞争、军事竞赛。日本一旦国家正常化，就会像《神隐少年》当中的无脸男带来灾难。”然后，这个 Helen W 他说：“澳洲其实就是美国的刹车片，先碾压过澳洲，再来冲撞美国。”好，这个话题啊，其实嗯。长期来讲，还有很重力、重大的一个发展。不过现在聊天室的人，你们到底有没有很认真在听国际新闻、啊？讨论<笑>的都是国民党的选举、啊，呀。<笑>然后呢，讨论的是唐湘龙去访问张亚中。其实湘龙，你应该是每一个党主席候选人都访问了我，我都访问完了。对啊，他每一个都访问了。嗯、然后呢，还有赵少康访问朱立伦这样子。嗯、好吧，嗯，你要不要谈国民党选举？回应一下，我
4: 我我我觉得我们先把先把它走了。国民党先生，最后我们有有时间再谈。好，但你要等到最后，我们最后来。没有问题，的。好
0: ，因为接下来这个话题，我觉得台湾的那个未来的发展，国民党主席们要不要好好的来？不要选国民党主席的，应该要回应的是这个问题。我们来看一下啊，那么昨天呢，这个美台的智库有一个研讨会，美国的智库呢就很明确的告诉台湾说。美台之间的 FTA 自由贸易协定，你别指望你还是认真的去加入 CPTPP 吧。好，这就是我们现在看到，就是你看到美国智库说，哎呀，要加入，哎，美台之间要谈 FTA 是不可能的，因为美国根本没有意愿。嗯，好，但是我们
4: 美美珠都已经吃了呀，没
0: 没没有用啊。他他们在军备，我们都照规矩买了。哎、欸，下次他会不会讲说，你先买了浅件之后再说，这样子？这真的很夸张！哎、欸，这猪肉我们都吃下去了，欸、我们一百、欸、套的鱼叉飞弹也买了，也对，對
4: 我们都、嗯、都以为说呢，只要他乖乖的把莱猪吃下去，听蔡英文的话
0: ，吃莱猪之后，我们就可以签 FTA 了。呃、嗯嗯，现在美国的，欸、而且这一个智库是最亲台湾的，嗯，台湾研究中心哦，嗯，嗯所以这。全美国智库当中最亲台湾的哦，他说没有指望了，你们还是去指望 CPTPP 吧。嗯、但是我们接下来看到《伦敦金融时报》，其实呢，在前几天的时候有一则报道，它的标题就直接讲说，台湾正在关上这一个参与 CPTPP 的大门。他、嗯、指责的是台湾哦，因为台湾从这个宣布说我们想参加之后，没有任何动作、嗯，是的，嗯、没有一点点动作都没有。那今年的轮值主席国是日本，那日本在抱怨说我们很想帮台湾，但台湾你连申请都没申请，嗯，好。可是呢，昨天晚上是中国大陆的商务部，他、嗯、正式的向纽西兰地建，因为纽西兰是这里面的平台国。嗯像纽西兰地建说，他们决定要参加 CPTPP， 表示他前面很多的初期步骤已经完成了，嗯、而且呢，明年的轮值主席国是新加坡，嗯、新加坡已经明确表态，希望欢迎中国大陆加入 CPTPP，、嗯、所以谢大使，你怎么去看？嗯中国大陆在 CPTPP 这些事情上面很积极，他已经有 r c e p、嗯、他觉得还不够，他要加入 CPTPP、嗯。可是台湾什么都没有。但是我们在 CPTPP 的这个事情上面，如果按照伦敦金融时报的那一个访问，然后以及他采访出来得出的结论，是台湾的行政怠惰导致现在什么都没有。谢大使，对，其实
1: 我我在这个经贸部门也服务过哈，大概第一个哈就是台美 FTA 啊。那是真的是不可能，为什么？因为美国它必须要有一个所谓的授权法案，这个授权法案也就是说它必须要有效，因为美国是这个授权法案哈，贸易授权法案，你如果有的话哈，你在外面才能够谈这个贸易协定，因为回到美国国会审议的时候它只能做所谓包裹式的同意或不同意，要就是全全接受，要就是全不接受，那这没有这个授权法案的话，就可能要拆开来审。那拆开来审的话，那人家就不愿意跟你谈了，因为你谈了半天回去，你这边又同意，那边不同意，不行啊。所以现在美国没有贸易授权法案，现在好像已经过已经生效，了，没有通过之前啊，没有没有新的贸易授权法案啊，美国不具备与各国啊，任何国家谈判 FTA 的条件
3: 。嗯、那这
1: 是第一个，第二个就是说，共和党跟民主党哈、啊，在贸易贸易这些条约上啊，基本上有很大的差别。共和党是强调公平贸易。民主党是强调什么？是强调啊啊、呃，自共和党是强调自由贸易。嗯，民主党是强调公平贸易。嗯，所以呢，民主党很少签自由贸易协定，基本上都是共和党在签的。那所以拜登政府一上台以后，不管是拜伦或者是这个这个戴奇啊，都明讲说他没有意愿要签任何的贸易协定，也不是针对台湾，也不是针，他就是不会签这种有优惠、嗯、优惠性待遇的自由贸易协定。这是不可能的，所以这个是可以打消的。那所以我们在这个民进党政府跟这个美国在谈的时候，一直提出发明一个新名词，叫 bilateral trade agreement，BTA 哈、嗯。我我翻遍《国际贸易法》的任何的这种哈规定啊，我不懂什么叫 BTA。嗯，它没有任何没没有任何的意义，因为 FTA 表示就是说。你有给予相互给予优惠的贸易的待遇，嗯，那 BTA 我不就晓得它有什么意义，在法律上不存在这个名词。
0: 没有，它有宣传意义啊！嗯、你刚刚没有听到杨教授说，嗯就是、现在国际上面宣传比什么都重要。嗯、宣宣传就是空的
1: ，因为我们跟美国之间有贸易协定啊，就是我们加入 WTO 的那一刻，跟美国双边谈好的那个贸易条件，最后用最惠国待遇原则。交给所有的 WTO 会员国啊，所以这个就是我们跟美国的也是多边的一个同意，也是双边一个协议哈、啊。所以现在民进党跟着美国唱这个 BTA 啊，我觉得纯粹是哈。在糊弄整个台湾的社会了，就是就是欺骗。嗯、可是那你怎么看
0: CPTPP？ 因为大家觉得 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定、嗯、是日本主导的，对，日本现在非常亲台啊，<对>所以呢，嗯、日本主导我们就一定能够参加 CPTPP 了吧？呃、不
1: 不太不太一定，而且啊，这个 CPTPT 哈、啊，前两天那个 Financial Times 的这个说台湾方面意愿不强哈、啊，我也认为可能性很多。因为这个里面啊 ，CPTPP 有一个国家比较难搞，越南。越南它是农业大国，如果越南跟我们在谈双边的，因为你加入 TPP 就跟加入 WTO 一样，所有既有会员国它都可以说举手说我要跟台湾进行双边资商，这个时候就是他砍你的时候，你如果任何的双边资商没有办法 conclude 结谈出来的话。你就没有办法加入 CPTPP， 所以这个游戏规则就是说，你要加入 CPTPP 啊，你要过现有的 CPTPP 会员的所有的每一关。那每一个国家都可以提出他的要求，你就是纯挨打，就是纯挨打。那他提出要求，你不同意的话，今天你跟日本也谈妥了，你跟这个澳洲也谈妥，都谈妥了。可是呢，越南说不行，台湾一定要把稻米市场开放。嗯，台湾很多农产品，现在的它农业关税哈。像平均关税农产品啊1 5点多，那不行，你先要平均要给我降到5趴，都可以提出来啊。所以我们的主政单位事实上根本不敢去接触啊这个案子。那就是说，甚至在执行阶段，他们一提到、一谈到这里面藏着一个越南、藏着一个秘鲁或这些哈、啊，他农产品具有强大优势的这些哈、啊、对象时候、啊，就有点裹足不前。那所以这个地方就变成这个 Financial Times 讲的这些台湾啊，本身啊不够积极哈、啊。我想原因就在这个地方。那另外对中国大陆来讲的话，我觉得 CPTPP 最大对对它最大的意义就是跟日本之间有一个优惠性的贸易协定
0: 。其实他们,<道>他们有其他的，比如说像 r c e p 他们是共同参与。
1: 对,对，可是在这个里面就变成独特的跟，跟跟日本他们可以接触一下。在这个过程中
0: ，那这
1: 个这个所有这种这种所谓的副边贸易协定哈，这种就是不是全体的啊<边>、呃，不是多边副边的，就是差不多十几二十个这种哈，嗯、呃，参签约方的这种副边贸易协定哈，那基本上现在其实对中国大陆来讲的话，这里面大部分的成员跟他都已经有双边的或者在副边的<是>或者这种哈优惠性的贸易协定存在。<是>那美国也不在其中。欧盟也不在其中。其实对中国大陆来讲，我觉得真正经贸上的秀因并不诱因并不大。可是这完全我认为政治的姿态大于实质的经贸。那我认为它针对是日本，嗯，对日本在经贸上开一个机会，跟你日本来谈，看你需要从中国市场得到什么优惠的，我给你。因为我刚刚说就是参与的过程中，日本也可以举手啊。我跟中国大陆我要进行这个进行这个这个谈判，那就会提出很多要求。那这个过程中，我觉得呃，日本会获利，那中国大陆会长远的会有利，可能有更高的政治经济价值。那实际贸易价值的话，一定是日本会获利。嗯，所以不过现在看起来啊。他已经向这个澳洲哈提出了这个申请，嗯、不<对>啊，新西兰提出申请，申请因为你说<对>纽西兰在入会它是窗口，嗯 c p t V， 它窗口，所以呢，呃，这已经显示已经走过一两轮了，是，也就是他的这个起码是商务部的这个副部长哈，嗯、应该跟所有国家的贸易单位、啊，个国家都都走过了，<对>所以他现在就开始正式提提申请以后呢。就这些国家开始举手说我要跟中国进行双边之商，嗯、意思就开始来怎么样、嗯、来打劫你啊？因为你要加入，你要他人我的条件啊。嗯，这个是一个漫长的过程，也可能两年、嗯、三年、五年、十年都很难讲。嗯、可是你看反反过头来，蔡英文政府连这个动作都不做。<Okay. S 2> 在过去的时候，呃，早期的时候，为了加入 CPT。我们的经贸部门已经完成初次的一次试探了，也就是跟所有这些国家的他们的这个主管单位哈、啊，这个哈、啊、次长级的、啊、事实上走过一轮了。可是我就不晓得为什么民党政府天天叫的这个这个盛嚣云层上哈、啊，可是动作上非常保守。我觉得还是考虑到哈、啊，参与这些优惠性贸易协定哈、啊，台湾啊。本身要付出的代价，尤其在农农农业方面的代价
0: 。这边请教一下杨教授，我觉得这哦，就在这两天了、啊，这种很戏剧性的发展呢，其让我有很强烈的那种虚实差距的感觉。就去年十月的时候，其实 C P T P P 呢，它开始运作，然后开始越来越好的时候，两岸都公开的说想要参加，好但想要跟你书面提出申请是不一样的哈。那当时大家会觉得说，哎。你大陆是讲真的吗？因为你已经有 r c e p 其实 CPTPP 它里面很多的要求对中国大陆来讲不见得有利，哈，它其实是利弊参半，也许利大于弊。那你可能讲讲而已，但是现在看起来，是玩真的，而且它很认真的玩真的。因为就像刚刚大使说的，你要正式提出申请之前，其实你已经走两轮了，就是呃，你你又对我有什么要求？我们可能谈判的是些什么样子的内容？它必须要先事先磋商，磋商完之后才能正式的提出申请。他湾，他湾这边喊得很很激烈，而且不断地强调说我们的机会非常的好，我们非常有可能。可是喊完了之后，今年是最好的机会，没有提申请，那个虚跟实差距太远了吧
2: ？我先谈中国大陆这一边哈，在其实去年的时候，习近平就提到说不排除加入 CPTPP。嗯，然后呢，今年的二月一号，英国的正式宣布，啊、哦。要申请加入 TPP TP、p TPP， 也就是跟昨天一样，到纽西兰 ，CBI 办公室是在纽西兰，所以<对>先在那边提出申请。昨天九月十六号，我觉得很有趣味的一个对比。你看，拜登宣布成立美英澳军事联盟，出售这个核子潜艇的技术给澳洲，但同一天。九月十六号，中国宣布要申请加入 CPTPP， 促进整个区域的经济的发展。哪一个国家在做正确的事？哪一个国家在做对这个区域真的有利的事？在 CPTPP 上面呢，英国大概从六月份开始就进行个别的谈判。因为这十一个国家里面，你要加入的话，要进行个别谈判。今年的轮值主席国是日本，明年是新加坡，所以呢，他这个个别谈判，英国现在，然后呢，开始进入到一定的程度之后呢，它里面这个部长会议就会决定说，我们要成立这个这个国家提出申请的这个工作小组会议，嗯，去检视它跟每一个国家的这个谈判的过程跟结果。有时候他会把两三个国家绑在一起，一起进行谈判。这些贸易谈判其实对这些国家而言，其实是很经常的事情，因为从以前 GATT 到 WTO 啊。到双边的这些 FTA 跟多边的区域贸易协定 RTA 哈，事实上是经常举行。所以呢，英国最快明年年底说不定就可以加入 CPTPP。可是中国大陆呢，就在前一阵子的时候啊，正式的用信函通知澳洲的政府跟澳洲的国会，对，说我也要跟你举行技术谈判，要进入 CPTPP 的这样过程。澳洲的媒体很讽刺的说：“嗯，你没搞错，你不是在跟我这个贸易关系不太好，你还跟我谈这个进入 CPTPP？ 中国大陆这个事实上展现的，我觉得四个理由。第一个理由，这是符合它整体的经济的大战略，对，因为它是走向市场开放，而且是等于跟区域整合要结合在一起的。而、嗯、CPTPP 都是高标准的 FDA。”嗯，但 CPTP p 更高，因为它几乎不允许有任何的这种所谓拖延，嗯，好或者是毕业条款。也就是说，你可以在某一些项目，你可以说我保留呃市场的开放，嗯、关税的减让，维持三年五年。CPTPP 基本上其实是不行，嗯、你基本上其实全部一下子大概在这个相当短，大概三到五年之内，你必须超过百分之九十五以上的产品，大概都必须要降到百分之五甚至零的关税。在这个十一个范国家的范围之内而三差不多百分之所以其实差别并不大。那这是一个整个亚洲整合大趋势
0: ，是跨太平洋、
2: 哎。我们现在看欧洲啊、哦，你要把南
0: 美跟南欧盟<蒙>、欧盟已经
2: 老态了，嗯、美国已经靠自己在救自己了。嗯、那现在整个亚经济集中在亚洲，以及各位想想看，中国大陆的经济能量，如果加上东南亚跟日本、韩国，我们当然希望台湾在里面、哦在这样一个过程当中，你觉得它基本上已经占了全世界多大的经济的比例？而它事实上 ，RCEP 已经把这个十加五的这个组组合在一起。那 CBDV 有个好处，因为它有一点跨太平洋，在美洲这边有加拿大、墨西哥、智利、秘鲁哈。嗯、然后呢，在英国，英国应该是确定会进，也许明年，嗯、也许后年年初大概是这样子，所以它会扩大。那中国大陆当然对这个经济大略的符合。第二个。他现在哈，各位，我觉得大陆前一阵子不是针对很多的产业在做管制吗？没错，哦，教育、医疗、这个金融等等之类。嗯。那但是呢，我觉得这是针对服务业
3: 开始在做某
2: 种程度的这个、这个、这个整顿管制，要从美国模式走向德国模式。嗯、美国模式什么意思？<对>超过七成以上的 GDP 是来自于服务业，台湾现在就是如此。嗯。德国是五成，对，是制造业。
3: 嗯
2: ，中国大陆现在其实发现到，你真正很扎实的大国的这个发展，要以制造业、高科技，啊、哦，作为主轴，而不能让服务业，服务业很容易就是说出现一些危机，那必须要到最后由政府来去解救。所以呢，你它制造业要去加强的话，你就要更多的市场。嗯，那现在内循环、这个、外循环的双循环的情况之下。当然 ，CPTPP 加上 r s e p 因为不要忘记啊，中国大陆加加入 CPTPP， 意思是说以它为轴心 ，CPTPP 跟 r s e p 就可以结合在一起了。这个是在一，去更进一步深化亚洲的经济整合，而且是以中国大陆加上东南亚哦，东南亚有些国家还不是 CPTPP 的国家，像是印尼。对。所以呢，这样子的一个整合，你就知道它将来的主导性会多强。这里面在配合的“一带一路”的这个计划，所以他在这两大经济因素，一个是经济的大战略，一个是整个市场的这个结构改扩展。还有两个政治因素小小的，我觉得不到不是关键。第一个政治因素是，我若加入 CPTPP， 将来就算美国回来，他也不太可能拿这个 CPTPP 重新变成 TPP 来针对我中国。当初 TPP 的成立完全是奥巴马。把它当做一个经济的工具来去对抗中国大陆跟 RCEP， 然后第二、第四个呢，我觉得有一点小政治因素是，他也担心台湾比他提早加入嘛，对不对？嗯嗯、所以我们就讲到台湾了、啊。我觉得台湾哈、啊，行政堕代是《金融时报》所讲的，但是我觉得这个对我们的这些商务、这个就是经贸官僚并不公平。嗯。我觉得是缺乏政治决心。
3: 嗯、因为任
2: 何的 FTA 哈，大的小的，它都有政治的因素，对内对外。那刚才谢大师讲，因为台湾的这个市场的开放，任何的 FTA 开放你这个光自民党在二零一二年在第二度下台，都是因为他要推这个 CPTPP 有关。所以呢，其实基本上就早期的时候，他加入别的这个 FTA 哈，不是这个 CPTPP、嗯。所以任何的国家大概面临到你强力要进入到一个大型的 FTA 的时候，他。都会招致到国内的这个传统产业、农业的这种反弹，你会失去选票，所以这个选举的考量。第二个，我觉得不排除的是，啊、哦，还没有没有人这样想到的。如果今天台湾真的到纽西兰去敲门了，说我要加入 CPTPP， 像英国或像中国那时现在做做的，那这接下来这些国家，尤其像是日本，他要怎么样去帮台湾？他发觉到这里面政治因素太复杂。台湾加入 CPTPP t B, 或跟美国的 FTA， 我觉得都不是经贸因素。美国是我们的第二大贸易伙伴，我们是美国的第十大贸易伙伴，怎么没有基础签 FTA？ 我很清楚，过去他不断的用农产品、美猪、美牛、美猪的这种因素来拦阻我们。等这些东西都过了，发现到其实他不愿意把这个东西变成一个政治性的议题。然后呢，同样的。当台湾一旦你的申请进入到 CPTPP 的时候，就日本的官僚而言，就变成一个他很负责、很很强大的压力。他觉得可能来自于国际，来自于他的这些政政治人物，你要去帮台湾啊，赶快去让他
0: 这个进去。所以，杨教授，你觉得日本口头上面说他们一心一意要帮台湾，但实际上他内部的官僚可能有层层的阻碍吗？
2: 是的。我觉得这个东西其实是很微妙、很复杂、啊，因为你真正的往前去做沙团推演，台湾加入 CPTPP 是其实会有很多经贸上双边啊、哦，因为大部分绝大部分都跟我们不是有邦交关系，也只有纽西兰跟新加坡跟我们有 FTA，、啊、这还比较好处理。嗯。哦，日本因为台日关系友好，也许还找得到是这个着力点，其他像是。越南等等之类都很大的问题。嗯，那秘鲁既然已经根本基本上，其实跟中国大陆在这个 CPTPP 的路径境<对>入费上面已经达成协议了。现在新加坡也表态。嗯，当我们台湾去敲门的时候呢，结果国当然知道，两岸同时加入 CPTPP 不是不可能。
3: 嗯
2: ，那是必须要回到 ECFA、嗯、以及一定的政治基础的前提。嗯。嗯大家都大家对两岸关系的理解，千万不要误会，不比我们差。嗯，所以呢，这个时候你要去推移这个东西的时候，你等于有一点帮你的朋友制造麻烦。嗯，那你自己又面临到很多自己内部你不愿意失去选票、政治支持的这种考量，所以你就听着他不断的喊，但那个动
0: 作做不出来。可是我觉得这不对
3: 。
0: 嗯，你要动作要做出来。好，所以对对刚刚杨教授提到的，就是其实台湾看似好像对于 CPTPP 很积极，但现在看起来，它比较像是去年 RCEP 签署的过程当中，台湾的一个对外对内的宣传口，宣传它的这个口号而已，而并不是真实的它想要去参加 CPTPP， 反而是中国大陆呢，它其实内部经过了经贸上面，还有它经济转型上面的深刻的思考之后，它提出来的时候就是要做到，所以。你不能小看习近平去年十月的宣布，因为他宣布的时候看起来他就是要做到他。那可是这个一虚一实之间呢、啊，它所产生的效果是台湾就更接近国际贸易孤儿了。因为我们看似我们自己的这个朋友，不管是美国跟日本，他跟你在经贸上面是绝不让步的。嗯，但是我们在国际的这个事务上面又没有任何的着力点的情况之下。台湾现在贸易是赖以生存的最重要的一个根基，但是我们自己把自己走向了贸易孤儿。这不是台湾被打压，就是在大陆
4: 并没有能力去打压这一块。在本来
0: 没有的，他如果一旦加入就有，就、嗯嗯、加入之后
4: 当然就就另当别论。好，我们这件事情对对台湾的影响之大，一方面我们看到了大陆的对于这些议题的准备，嗯。当前两天，新加坡表态了之后，王毅的四国行程还没有完，那马上呢，商务部呢就把文件送出,送出去了。嗯，那换句话说，它是一整套的东西了。到新加坡，新加坡表达了欢迎，然后 CPTPP 呢被炒热了。隔一天两天，王毅呢到了韩国，还没有离开，商务部呢就递件。好，我们我们呃。蔡英文政府呢上台了之后呢，只只对于呢所有的经贸战略大概只表达过两件事情，一个呢就是新南向，嗯，那新南向已经死了，嗯，根本就不用谈。第二个呢就是对加入 CPTPP 表达了一点点的意愿，嗯，可是没有任何的 action， 嗯，你知道今年因为今年底 RCEP 要生效。那 RCEP 生效的时候呢，中国呢就开始进入到它的所谓的亚太全亚太呢自贸区的路径的第三阶段。好，那呃，因为 RCEP 生效，台湾又又不在 RCEP 里面，中国呢中中国大陆呢，呃，两三个礼拜前呢，还还还同样的就释放军方说，接下去他要带着香港，把香港当做独立经济体。香港也进到 RCEP 里头，没错，香港也进去了之后呢，全亚洲就剩下了台湾跟朝鲜了，没有了。嗯，换、嗯、句说，就是台湾跟跟,跟朝鲜。嗯、r c e p 占占全球的全球的 GDP 的百分之三十。CPTPP 坦白讲，当美国退出中国没有进来的时候，它只占了十三，其实比很低其，其实相对来讲是低很多的。所以，如果你是 CPTPP 的成员国，你会希望大大陆进来？当然了，大陆如果如果进来，大陆的经济总量占全球百分之十八到二十啊。嗯，这个当然进来之后，对于其他的成员来讲，不在 RCEP 的成员来讲，当
0: 然就觉得哇，这个这个板块呢大幅的提高。所以我今天插一个口，就是呢，这一个你会看到外国媒体其实有特别提到、嗯、这个。中国大陆想要加入 CPTP 这些其实它对于美洲除了加拿大以外的国家，嗯、墨西哥、秘鲁、智利，其实诱惑力是非常非常高的。当然，好，那我们
4: 我们再看就是日本。对了，日本，日本虽然说啊、哦，我我现在是呢轮轮轮职国，我很希望台湾来申请加入。这是蔡英文自己要去检讨。我看到蔡英文的蔡英文所有的所有经贸战略的部门，我我觉得基本上就像死了一样，这几年的时间什么都都都没做。那你说，那日本会不会会不会帮台湾呢挡着大大陆？你要知道，大陆在大陆在安排它的三阶段进程的时候，它的第一段阶第一阶段是 RCEP， 中间还有一个阶段是要跟日本之间的达的达成共识的，叫做中日韩三边自由贸易区，对，那个呢是日本要的，对，中国大陆到不及。嗯，是日本要的，日本要中日韩的三边的自由贸易贸易加。其实现在是
0: 卡在日韩关系，没有错、啊，不是中
4: 日关系。所以那个是日日本要的，那你日本就拿什么来换嘛？所以今呢，基本上这个东西呢，中日韩会跟了 CPTPP 的日本的态度会绑到在一起。日本是不会去反对中国加入。虽然中国进来了之后，日本在 CPTPP 当中的领导地位会在大量的稀释跟取代，这是日本不愿意见到的。可是日本有什么选择呢？日本现在的经济总量就只有中国的三分之一不到了。好，那大家从台湾的角度来来讲，我觉得台湾很遗憾啊。你你你回头，你去你回头去看东盟跟中国的自由贸易区，这二十年的时间，中国的 GDP 成长了十三点五倍。东盟成长了八倍，你你就知道了亚太的经贸区的形成了之后呢，对这个区块影响有多大，有多大的魅力？去年二零二零年，东盟充满了自信，因为他们的 GDP 超过印度了。嗯，也也不过就是因为亚太的经贸整合。好，那台湾方面很遗憾的就是说，你摆在中美的框架里面你要知道美国现在在干什么？美国不断的在进行政治跟军事的结盟。但是在经济上面呢，它一直在拆解。中国是倒过来，中国在政治上面是不结盟，军事上面是不结盟，可是在经贸上面它到处去结盟，只要愿意跟它经济结、经贸结盟，它都结盟。换到中国跟美国各自在推动呢某某种的，就是说同盟运动，但是中国呢在建构它全面性的经济同盟。而美国在建构它全面性的政治跟军事同盟，最后你认为谁会占便宜？这个呢，让大家自己去判断。只是不管是政治同盟或者是军事同盟，台湾都不在里面。这是台湾接下去，台湾如果继续这样子走下去，台湾只剩下 c X 法。嗯，那只剩下 alpha 之后，你就发现，在整个的区块的经济整合的过程中，台湾因为对大陆的高度的依存度，台湾就会成为中国大陆往外头去进行经济同盟的过程当中的分工体系的一部分，台湾呢
0: 就被刺激化了。好，当然我们自己内部产业失衡的问题会变得更严重，嗯、因为呢，这里面我们就只依赖了全球所签署的资通讯的协定，可以享有免税。<的>其他的 IT 以外的产业。其实都会承受那个关税上面我们的不公平竞争，对韩国也好，对日本也好，对中国大陆也好，对东南亚的任何一个国家，我们的竞争期就会变得弱化了哈。我们很快的这一个回应几位网友啊，那么谢谢王玉梅的董内，然后李牧说那 EXPA 一段的话，台湾会怎样呢？然后这个黑央丈说新南向其实就是玩假的，然后小金尖说 CPTPP 多边贸易对台湾影响不大 ，FTA 才是台湾首要。美国是台湾最大的市场，签 FTA 才是王道。不，美
4: 国，美国并不是最大的市场。对，最大的市场其实中国大陆。美国甚至在在在在在往后退。你要知道，现在越南对
0: 美国的贸易顺差都是台湾的两倍。嗯，好。然后 ZMZ 他说 ，TPE 条件很苛刻的，中共根本不可能。好，现在就问题在这边喽。嗯、就是很多人会觉得，因为他的条件门槛很高，中国大陆达不到。嗯。但是你从去年他宣布的时候，很多人说他达不到，到现在他正式缔建，那代表的是他跟十一国谈了两轮下来之后，他至少判断他自己可以达得到。嗯。这一点其实你们要仔细看那个所有经贸的发展。过去这一年我去注意，其实这件事情很久了。那呃，也许明天我会好好来跟他聊这件事情。嗯你如果了解那个中中间的努力的过程的话，这句话就变成口号，就是说你说他达不到这件事情，那是自己骗自己的口号。嗯，好，好，然后这个 F 君要他说说白了，接下来中国大陆开始收紧台湾的经济前景，对内美国会加紧收割台湾的财富，这好像又形成强烈对比，嗯、对不对？好好，那么嗯，接下来我们其实就要来花一点点的时间谈。国民党的党主席的选举，下个礼拜六就要投票了。嗯，香龙、嗯、你要先讲吗？<笑>好，
4: 没有，就我我我我也,我,也我只把四个候选人都都访问完。那当然强强弱，我想大家心里面都有底。那昨昨天呢 ，TVBS 有一份民民调留留出来，虽然那个民调大家在高度的怀疑，就是说，因为你要知道，要要做一个政党的政党的党主席的民调，那个不好做，因为、嗯、因为他是党员因为你找不到党员，你要知道党员在哪里。你要有党员的电话，那党你要你要能够，你要党员的 sample 要摆在那个地地方啊，那所以大家就怀疑，就是说应该是国民党的哪个系统去委托 TVB 是做的，然后外有，好，那假假定了那个那个民调呢做出来之后，因为针对党员做的民调，那那个结果假定呢是是正确的，没有没有任何的这个什么加油怪,怪天天醋的，那现在张亚中第一，嗯，张亚中三十点多，嗯。朱立伦原来被认为是领先的，现在退到第二名，二十七点多。这个区趋势呢，跟二零一九年呢国民党的就是说总统的党内初选刚开始的时候情况一模一样。一开始朱立伦领先，然后呢，大家呢就在就在看韩韩国瑜。韩国瑜一表态之后呢，就翻翻过去
3: 了
4: 。嗯，那翻过去之后到底是什么原因？因为那个时候就终究终究呢，总统的提名呢，那还有全民调的部分，但是这是纯粹针对党员呢、啊。好，那大家就怀疑说这里面是不是有弃保效应？这些呢都都不管弃保是后面的阴谋论的问题。总而言之，这份民调告诉你，张亚中现在声势不弱。好，那张亚中如果如果声势不弱，他留下两个问题：第一个，这四个候选人除了卓伯源相对弱之外，其他的一二三中间是有弃保的空间。那这个就看呢，国民党的最后这一个星期的党内的运作，因为他的系统性的力量还是很重要。第二个，这三个人没有一个会过半。没有一个会过半的话，没有一个有过半党员支党员票支持的党主席，他做起来都会很辛苦。尤其如果是像张亚中这样的背景，他如果没有过半的支支持，他其实 mandate 不够强大。好，但当然，大家最关注的是说，哎，张亚中的这些呢，两岸的论述，这几个人两岸的论述有没有有有没有什么不一样？有，张亚中显然比较不一样。那张亚中的这个不一样，在目前的国民党里面是得到青睐的。我我不敢说一定一定如何，但是张亚中到底是到底是国民党的救赎，还是呢国民党的最后的毒药？这个是一个非常难判断的事情。那眼前我只能够讲，就是说张亚中呢是有机会赢的。那朱立伦现在的压力很大，所以未来呢是有一些的弃保操作的空间。但是张亚中如果当了党主席之后，他有没有可能是来为国民党的最后呢执行死刑要把关的那个人就不晓得。我我我坦白讲，我不知道。我只是说，他既是许多党员比较 active 的党员的最后的希望，但是呢，大家既期待又怕受
0: 受伤害，这是到目前为止你会闻得到的。我觉得这次国民党的选举给我最大的这个感想就是啊，嗯、他们每一次的选举，他们都不能够拿清楚说到底我在选举当中我要扮演的是一个什么样的角色。嗯、他们总是以以砍杀对方致死作为他选举的时候的一种思维逻辑，嗯、那他当然就会越选越小。嗯，我只有这样的一个想法。嗯，因为。领导管理以及政治手腕三件事情，党主席缺一不可。这四个人没有一个人具备三件事情，没有一个人，他们没有办法理解自己的弱点，只想说我把对方砍杀致死之后，我好像就变得强大了。对不起，每一个人的那个缺点，如果不去面对他，我觉得任何一个人选上了，都都像刚刚向荣讲的，就是说，他会不会变成一个一个把管动作这样子？好了。这今天呢就不不去细聊它了。嗯、那么非常谢谢大家来收看今天的风向龙凤配，然后非常谢谢接大使以及杨教授。谢谢那么我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜拜 ，Yahoo。<呀>